0: En podcast från NRK. Kollega Lena Gundersby grävde allt tillbaka till den personlighetstesten, den PC-skärmen som jag ser framme lyser lite sånt svagt upp mot hakan där du satt hemma, ta ett spörsmål därifrån.
1: Ja, alltså ett spörsmål jag kunde svara på var ju om jag är en person som liker att hålla orden. Och då skulle jag svara om jag var enig, nockså enig, lite oenig, alltså på en skala.
0: Hålla orden, lite oenig. Ja. går det djupare än så sånn? också?
1: Det kan jo også være «jeg tror godt om andre», og så skal du rangere det.
2: Ja, skal. så det
0: handler mer om tillit. Hva var dette her for noe?
1: Nei, det var jo i forbindelse med en ansettelse da, så måtte jeg genom en personlighetstest.
0: Rett og slett her i Norsk Riksingastning. Stemmer. Hvordan synes du det var?
1: Jeg synes det var ganske ubehagelig, fordi du får en sånn følelse av at du er redd for å bli avslørt.
0: Skjedde det? Hvordan gikk det?
1: Ja er jo en nevrotiker med høy planmessighet og ordensans
0: Visste du det fra før?
1: Det var jo ikke overraskende
0: Det er vanligere at jobben måler personlighetene Veier evne til mennesken som de ansetter Og da vil man jo fremstå så bra som mulig Og en av de tingene som Ekkos Tuva Jordfall lurer på da Kan man jukse seg til en ny personlighet?
2: Rudi Myrvang, psykologspesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Du har 20 års erfaring fra testbransjen, og har helt tiden vært engasjert i det som handler om kvaliteten på disse personlighetstestene. Du sitter i psykologforeningens organ som overvåker test, testbruken til og med. Og det er, så vidt jeg har forstått det nærmeste, vi kommer en slags kontroll på dette feltet. Og i motsetning til Lene her, så er du høy på ekstraversjonen. Det på medmenneskelighet. Uff, ja. <laughs> kan du fortelle litt om hvordan slike tester kan brukes? Litt fordømmes, bare sånn veldig enkelt.
3: Ja, jeg vil jo si at personlighetstester på mange måter fungerer litt som en rønk, et rønkenapparat for en tannlegge. Det kan være en, en rask og effektiv og også precis måte og få et overblikk over nei, personens typiske eller foretrukne måte å tenke, føle og handle på, mm. og et godt utgangspunkt for videre prosess.
2: Mm. Og da er det stort sett det som kalles «big five» man tester, de fem personlighetstrekkene, ekstraversjon, medmenneskelighet, planmessighet, nevrotisisme og åpenhet også er liksom under kategorier under det.
3: Ja, det, det stemmer vel ikke helt. Det, det finns jo, jo en rekke test personlighetstester på, på markedet, og mange av de stemmer, har et litt annet fokus. Men det er et kvalitetskrav i dag at man må være vi si, i samsvar med, med Big Five-modellen. Det, det er en personlighetsmodell som har brei tilslutning i fagmiljøet.
2: Det er liksom den som gjelder nå.
3: Det er den som gjelder nå, men det finnes tester som som har et litt annet fokus, for det går fint an. For eksempel ja. fokusere mer på salgspersonlighet og så videre, det, 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 det er ikke noe problem. Nei, Nei.
2: men du, for, hvilke fordeler har en, en slik test? Hvis vi da snakker om disse big 5 testene som mange bruker.
3: Ja, altså hvis vi snakker om personlighetstester, så har fordelen med de er jo at de vil være mer objektive, det ligger vel i sakens natur, enn et, en person som intervjuer. Det vil også være slik at en person kan gi romak, få lov å sitte og gjøre en vurdering av seg selv. En fordel for introverte, for eksempel.
2: Ja. Ja. Mm -hmm. ja. Hvilke ulemper er det?
3: Ulempen er jo knyttet til, mye av ulempen er knyttet til kvaliteten på testen. Er det en, en dårlig test som det florerer av, eh, hvis dere husker boka omgitt av idioter, så baserer den seg på en, en sånn Mickey Mouse-test som har breit, eh, som selger en del. Det, det, det er en ulempe, du kommer ut på, helt ut på jordet hvis du begynner med en dårlig test. Ja. Ja
2: men men stort sett så håper vi at folk bruker, eller at det er gode tester som brukes når folk skal ansettes blant annet av disse testene i forhold til Big Five, jeg tok faktisk en, en sånn test selv når jeg gjorde research til dette programmet, og jeg tenkte jo det at det kanskje var litt lett å, å svare hvis jeg da skulle blitt ansatt et sted at jeg kunne svart litt sånn det jeg tenkte arbeidsgiver ville ville att jag ska svara och nu ska vi ha en dig programledare Petter Skerven bland annat känd från typisk norsk här på NRK och typisk dig på TV Norge du har gett ut en bok någon som heter Vem er du och som handler om nettop denne personlighetstesten um, som jag tog och hur man kan bruke den till att förstå sig själv och alla andra som det är så beskedent lovar på på omslaget på boka här ja. ja hallo ja ja Hej ja. och de 1500 kändisarna som din medförfattare Rolf testet så är du den som är närmast genomsnittet men du är också extravert så vi sitter här tre extraverta nu. Ja, ja. Och bruk nu din extraversion till att berätta oss varför du var skeptisk till personlighetstester först, mens du var student med hatt
1: på vinden. Ja, 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 du fångit det ganske bra där. Nej, det er kanskje litt allmennmenneskelig å ha en altså Dette med, det ble innledningsvis snakket om å føle seg avslørt. En annen skepsis mange har, som jeg sa, det er at jeg skal ikke settes i bås. Altså, ingen skal liksom klare å fange mig og skal en sånn simpel test da skulle fortelle hvem jeg er. Jeg er så mye mer, og som sagt, jeg gikk på blinderen der med hatt og frakk, og følte meg spesiell, og hørte på proggrock, og var liksom Ja, nei, jeg mente liksom at det var en sån tingen med detta Og det var ju lite sån tidens tand där på slutet av 80-talet, i början av 90-talet så var det lite sån ugglesätt. Alltså IQ-tester för exempel var liksom sånn, ja, ja, en IQ-test, det var en IQ-test mäter det, kan ikke si se någon världen den. Uh, den type tanke var, var det som var vanligt Og det den hade jag också. Så så var det den andra biten som dere så vitt var in på här, i uh, den testen kan du jeg bare lura. Alltså jag kan ju bara ljuge, är inte sant? Ja. Så de to, de, den type skepsis hade jag ganska mycket av. Jeg tror det er ganske almenmennesker å ha den type skepsis. Så, så det gikk liksom en stund før jeg på en måte skjønte at ok, det er en Big Five-test-måler, altså denne personlighetstesten måler, er ikke, det, det, det er et puslespill, har, det er 240 eller 180 påstander du skal ta stilling til, som blir et slags puslespill, alle briktene faller på plass, men det er ikke bildet av mig på det puslespillet, det er noe som ligner på meg, mm. uh, og det er ikke identiteten min en sånn test fanger altså identiteten min ligger i så masse annet det ligger i intelligens, det ligger i seksuell preferanse, den ligger i smak og stil og uh, alle disse andre tingene som på en måte er og identitetsmarkører, hvordan jeg må kle meg hvordan jeg, uh, hvilken grupp før det hører til, ikke sant? Så, så det som de har forstå, altså det var en, sånn en aha-opplevelse jeg fikk, det var det å forstå hva dette er, at dette er et mønster i meg, den jeg forholder mig til og tenker og handler i bestemte situationer over tid. Det var en en sånn positiv opplevelse jeg fikk, og så fikk jeg altså eh, en sånn liten aha-opplevelse nummer to, det var den, ja, eh, man kan selvfølgelig lure en test, eh, men hva er poenget? Altså hvor, hvorfor skal du lure en test? Og det er klart, den, den er sånn viktig å få, få, ta inn over seg. Hvis du skal ha noe ut av dette, så må du jo på en måte være litt ærlig med deg selv. Så skjønner jeg jo at det kan være et behov for å prøve å lure seg selv fordi man skal lure en arbeidsgiver, for eksempel, en potensiell mm. arbeidsgiver. Mm. Men hvor lenge kan du leve på det? Og kanskje man da heller skal, det er i hvert fall det sånn jeg har tenkt, man heller skal prøve ta en sånn test for sig selv, mm. uten at det er noe press, uten at man skal liksom prestere noe eller tilfredsstere noen forhånds, noen fordom eller jobbeskrivelse for å liksom ta ned litt sånn nervene rundt disse testene, og, og faktisk kanskje det er jo en læringsprosess i seg selv å ta en sånn test.
2: Mm. Men er det sånn at vi alle sammen burde gå rundt og kjenne oss selv så veldig godt, og hverandre så veldig godt? <laughs>
1: Nei, jeg vet ikke. Det er jo, folk er jo forskjellige. Så noen, har, noen tenker, her gidder jeg ikke å bry meg med. Jeg har det fint som jeg har der. Mm. Mens andre er litt mer nysgjerrige, og noen tenker selvfølgelig at det, kanskje det er en fin ting å gå litt strukturert og systematisk tilverks for å bli litt mer oppmerksom på en side ved meg selv, som jeg kanskje kan være oppmerksom på når jeg møter andre mennesker, eller når jeg skal i en jobb, og, og vite vad jeg faktisk behersker bra, eller er flink til, og hvordan jeg reagerer i gittesituasjoner, hvor stresset blir jeg egentlig, og, og det, er å, det er lett å vite hvor utdannet man er. Det er en veldig lett og, og intuitiv måte, fordi det, det får du målt opp hver eneste dag. Men akkurat dette er hvordan du, hvordan du liksom forholder deg til et kaos i arbeidshverdagen, hvor rotete du egentlig er, om du egentlig gjennomfører ting. Altså, den type egenskaper har du kanske ikke helt koll på. Hvis man blir spurt, så tenker man hm, ja». Jeg vet ikke helt hvor åpen er jeg for verdi, andres verdier. <laughs> <Jeg vet>. ja. <laughs> ja. Men, så det er liksom en måte å bli bedre kjent med seg selv på, på det.
2: Ja. Ja. Jeg prøvde å ikke jukse når jeg tok den testen. Føler du at du kjenner meg nå, som du har lest over i ja, mine øh, øh, testresultater?
1: Øh, nei, det, jeg, føler, jeg føler ikke at jeg kjenner deg, men jeg føler at jeg kan se si, ut øh, fra de testresultatene, du har vært ærlig, så kan man se si noe om hvordan du forholder deg til en del situasjoner, og hvordan du ja, reagerer i en del situasjoner. Ja. Du
2: sa du fant noe litt artig der, og det skal du få komme tilbake til litt senere. Jeg er veldig spent. Men hvis vi skal tilbake til testing for ansettelser, eh, hvorfor bruker man ikke i stedet for innhold IQ-tester. Du sa jo også her at det er jo ja. en større del, ikke sant? Det er jo ikke bare personlighet, det er en pakke. Ja, ja, ikke
1: sant? Og det, og det er et viktig poeng, og, og antageligvis er det et veldig godt poeng å bruke IQ-tester. Men det er også, men også der har det mye kontroversier, selvfølgelig. En kombination av personlighetstester og IQ-test er vel kanskje det som funker best, kanske med et strukturert intervju i tillegg. Nå ser jeg bort på Rudi her, ja. som jo er eksperten på akkurat de tingene der. Ja. Men det er klart IQ har vel, fortell ganske mye, og kanskje litt mer man har lyst til å innrømme? Jeg vet ikke, det er noe som nå
3: bort ja, på Rudi. Ja, ja, kan
2: jo svare.
1: Jo, helt åpenbart, og jeg vil jo si
3: at det, det brukes for mye personlighetstester på bekostninger av evnetester, men, men slår jeg helt klart et slag for en kombination av de. Men, men det ligger jo nettopp i at en, en evnetest vil jo, må, vil jo da ikke gå via selvrapportering og egen selvinsikt og, og og gjøres det skikkelig med, når man bruker evnetester, så, så kan du heller ikke såkalt faking good, så lenge du har kontroll på på at man ikke får noen andre til å gjøre den.
2: Er evnetest og IQ-test det samme? Ja. Ja. Okay.
1: Ja. Det høres bare litt sånn snillere ut å si evnetest Ja, eller
2: nesten litt slemmere ut da. Er det det, ja, kanskje? Ja,
1: ja. evner Mange er så redd for ordet IQ altså, det er, Jeg fordi, tenker det er evner liksom,
2: er også ganske skummelt
1: <laughs> Jo, men det er kanskje litt virer Jeg opplever det sånn snillere, det er
3: sikkert litt ja. forskjellig ja, Men jeg tänker det er litt som evne da, da fokuserer man ikke på din globale intelligens og det, det vil ikke være så sårbart hvis du hadde søkt en jobb, og så blir du da målt, og så måler vi på et litt smalere, litt smalere del av evnenivået. Mm. Det, det er mye lettere å få gehør for det i, i forbindelse med ansettelser, for eksempel.
2: Mm. Ja. Men det er fortsatt personlighetstesting som er mest vanlig i forbindelse med ansettelser, og særlig de siste 3-4 årene så har det skutt fart, kan man si øhm våk ham her feilkilder psykologspesialist med lang erfaring på dette feltet Rudy Myrevang. I tillegg til Jukst da som vi snakket om.
3: Ja, Jukst er jo er jo én ting da, ikke sant? Eh gir jo en det gir en forenkla eh et forenkla bilde av deg. Samtidig gir det veldig mye informasjon. Og det som er et, en, en feil kilde er jo rett og slett at de som bruker testen ikke har kompetansen til å snevre inn på det som er relevant for den jobben. Det er det ene, og så klarer de ofte heller ikke å legge opp til en prosess som gjør at man ikke blir påvirket av den, altså kandidatens... Ja, at kandidaten for eksempel har like samme skjortemerke som det deg, har gått på samme skole, og ellers virker veldig hyggelig og da, får du, da vil testen bli så utvannet at den mister treffsikkerheten
1: sin. Men, det men bare, det, bare det med selvreporteringen så altså, vi snakket om, er vel også et problem at folk uh, enten lurer bevisst eller mm. ikke helt klarer å tolke spørsmålene godt nok eller de faktisk ikke er selvbevisste de har ingen idé om meg, jeg vet ikke hvordan jeg forholder meg til det altså veldig svar blir midt på tre hvis du skjønner, altså du, du, du får sånn mange vet ikke svar, eller eh, kanskje litt uenige altså du, du, du får en svak fordi svak oppfattning av denne personen fordi du, de selv ikke har eh, så god peiling på seg selv rett og slett, og det, det kan være en svakhet selvfølgelig
2: men vil det ikke også påvirkes av livssituasjonen, for eksempel om man er småbarnsmor eller barnløs? Liksom. Jeg, jeg fikk jo spørsmål om jeg gjorde vilde og gale ting, og jeg føler jo unektelig at jeg gjør, gjorde mer av det før jeg, <hva> man <og enn> det> før jeg fikk barn da, for eksempel. Mm. Ja. Jo, absolut. Men, men
3: den effekten av hvor du er i livet, vilken jobb du har og så videre, den overvurderes nok av kandidater. Det er min erfaring. Man tror at man okay. har en helt forskjellig personlighet nå i den jobben man er i, og så vil man ha en annen i neste. Det er nok ikke sånn. Det er nok mye mer, nok mye mer stabilt enn sånn. Men er det,
1: no, det er noen endringer som skjer med alder? At man blir litt roligere, og så blir man litt mer strukturert. Ja, og, og man blir og litt, også mindre nevrotisk. Og litt mer sosialt heft. Ja. Ok. Ja, som er en slags svak økning for de aller fleste. Da.
3: Men jeg synes jo at dere i boka, er, jeg liker boka jeg har lest den, men jeg synes dere er litt på det at personlighet ikke utvikler seg. Og det er jo da forskning og nyere forskning som viser at Nettopp, altså kommer du i en jobb som der, der du må tilpasse deg, mm. så vil du også tilpasse personligheten din i større grad enn man har trodd.
1: Ja, ja fordi det vi har trukket frem uh, som, som arener hvor man mm. faktisk har mulighet til å forandre personlighet, det er hvor man er det er tungt inne et, i et miljø over en konsentrert mm. tid eller lang tid, som for eksempel militære. Mm. Uh, så, så det er sikkert mulig at vi akkurat den biten der.
2: Men dere er også i uh, boka, du og din medforfatter, Peter, Rolf, Rolf
1: Marvin Bøh-Lingren, ja. Ja. Nå må vi ikke glemme han. Nei, han må Nei. vi ikke glemme. <laughs> han må vi ikke glemme.
2: Dere var i dagens næringsliv, og der snakket dere varmt omtrekket planmessighet i forhold til ansettelser. Ja. Hva er det, og hvorfor det er, liksom er dere så opptatt mot, av akkurat det. Om dagen, det? Er, er det
1: Nei, ja, jeg vet ikke om dagen, men det er planessighet, det er jo på en måte hvilket trekk, eller stor, stor gruppe av trekk er det som på en måte kan fortelle noe om hvordan man presterer i arbeidslivet, altså det er veldig sjablongaktig, men ofte har jo ekstraversjon, altså dette med utadventighet og det å, evne, å snakke med andre mennesker og være sosial, trukket fram som veldig sånn positiv egenskap, og man skal alltid ha ekstra ekstroverte mennesker og utadvente mennesker i stillingsannonser og sånt. Og der har det skjedd et skifte siden 90-tallet egentlig, men nå kanskje litt spesielt i siste tiden, som går på at det er Uh, hvor, hvor godt du leverer uh, hvor, hvor pliktoppfyllende du er uh, At du leverer det du skal til riktig tid uh, Som har vært liksom vektlagt Som en veldig viktig forutsetning For å gjøre det bra i, i arbeidslivet Kanskje mer enn å være kjempeflink til noe Fordi hvis arbeidsgiveren din Ikke helt vet når du er kjempeflink uh, Så er det et problem Men hvis en arbeidsgiver vet at du kommer alltid til å Det du har lovet til litt tid Så er det veldig positivt Så det, det var trukket fram som en veldig sånn viktig egenskap
2: du skal helst levere litt, altså du skal jo helst ha litt evner og ja, ja. levere noe som er da, bra. Jo,
1: men alt dette er gitt andre ting ska også være på plass, ja. men, men hvis, den, hvis planmessigheten din er høy, ja. så er det ofte positivt da.
2: Ja, og hvis den mangler så kan du på en måte være, sånn som i vår bransje, at du kan være ja. så kreativ du bare vil, men hvis du ikke stiller opp til hvis det landstår. Hvis alt land, faller på gulvet,
1: så... ja. ingenting kommer til å komme frem, så, ja. så hjelper det litt liksom.
2: Ikke
3: ja, det er jo et godt poeng det Petter kommer med her da. Jeg vil jo si at når man skal velge personer, så man, burde man man se langt, i langt større grad se borti fra utdannelse. Det er et overfokus på utdannelse og karakterer. Og så er det da, hvis jeg skal velge, intelligens, integritet og planmessighet. Har du god skår på de, så vil du antageligvis både kunne lære deg ting, og du vil levere bra
1: ting i tiden. Jeg ser en sånn Hun som ble intervjuet på den evnetesten Jeg ser gjennom glass her nå Hun jublet når du sa det Hun strakk armen i været Det var
2: Reporter Lena ville fått jobben hos Rudi absolut. Hvor, men hvordan skårer folk flest egentlig, Petter Skjermen? Det er jo
1: Svaret er egentlig ganske naturlig Folk flest skårer jo ordentlig midt på tre Og så har man gjerne en eller to verdier Som avviker litt Det er det vanligste Uh, så, og, og, og det å være der er slett ikke sidelig uh, og det var det jeg måtte slå meg litt i ro med da jeg fikk en veldig sånn gjennomsnittlig uh, resultat på meg selv uh, at Rolf kunne klappe meg på skolen og si at er, verden trenger sånn som det er, Peter, som er helt midt på tre og ikke spesielt nevrotiske uh, og så har en litt, litt høy skår på en en av de andre for eksempel så, så det er slett ikke så gærent å ligge der og de aller fleste gjør det, det er jo derfor man har en slik, en, det, er det som utgjør normalen uh, ja. i hele befolkningen
2: mm. Men i boken så har det listat upp många kändiser och varslagspersonligheter de har och där har också lagt listor som eh, vilka kändiser vill du ha som vänner? Ja. Och på lista över de bästa vännerna du kan få så finner man bland annat Harald Rönnberg, Solveig Kloppen och dig. Oj, har du listat dig själv. Så egenskaper är det du har och som alltså är det ultimata och se heter i en äkte god vän?
1: Ja, altså dette blir och sån sån man man förstå boken att den är där en bok som er en införing i detta fenomen, ikk sant? Vi är ju kan en, en man brukar manual for anställningsprocesser og sånt så det är ett kändisriett som är ett sätt att illustrera ting på. Eh uh, og det er ikke en finns noe som er en perfekt venn for alle. Uh, men vi prøver å sette opp noen sånne sjablonger ja. det er klart at den, den som har en, en visse grad av ekstravasjon spesielt når det gjelder dette med varme, ikke sant, og, om og at du er interessert i andre mennesker, som går på medmenneskelighet. Eh uh, hvis der det, det har høy verdi på de to faktorene så er det klart det er lett. Det, du får lett venner. Da. Mm. Men det, det sier jo ikke nødvendigvis noe om kvaliteten på det vennskapet, men det er klart de disse menneskene har ofte mange venner og kommer lett i kontakt med andre mennesker og kanskje til og med litt lav neurotisisme. Mm.
2: Hvilke personligheter er det man skal holde seg langt unna som venn og da sikkert også som partner og forsovet ansatt? <laughs>
1: Ja, det er litt motpolen, da. det er jo høy neurotisisme, lav medmenneskelighet, og hvis man kobler det i tillegg med høye ambisjoner, så, så har du noe, nå ser Rudi også kanskje enig i den. <laughs> altså hvis du, hvis du liksom, de, de du ikke kan stole på vet, ikke vet hvor du har, og de som til og med er truanes, eller kanskje kan gå bak din rygg, eller til og med utnytte deg selv, det er ikke noe særlig...
3: Ja. Ja, nu måste vi huska oss at MPI, MPI, nej, Neopi och och
2: och fem och fem
3: faktor om det här kartläggs ju normal personlighet. Så så själva man, man kan få indikationer, men, men kommer, du kommer aldrig där att du kan se si at detta är en person som alltså man snackar ju om exempel psykopatologi og så vidare. Alltså in den mörketriaden alltså ja. vi känner men, men det kan antyde kanske personer du kan kanske borde hålla dig undan eller kivre likt väldigt gott.
2: Er det noe vi skal gå over til at du skal få fortelle mig hva som er rart med mig Petter Kjerven? Jeg skåret jo veldig høyt på ekstraversjon, og ja, det er jo...
1: Det er veldig lite rart ved deg, jeg kan ikke si, kan ikke si det. For de fleste skårene dine er innenfor, absolutt innenfor normalt. Alle skår som, som avdekkes her, de går jo innenfor normal. Kurve. Du kan ikke, hvis du skårer ekstremt, så stopper det på et annet tidspunkt. Altså, du kan ikke avsløre abnormalitet eller sykdom og så men, men du har veldig høyt på ekstraversjon, og du har utrolig høyt på det som heter sosialitet, altså behov for selskap. Ja. Der er du liksom på din skobernivå. <laughs> <laughs> så det er at du liker å være sammen med mennesker, å være og ha mennesker rundt deg. Eh, og så er, er du ganske sånn som de fleste i relativt gjennomsnittlig på medmenneskelighet, du er litt, på uh, litt høy på planlessighet, du er uh, ganske finst og sånn lett åpen skår på, eller høy skår på åpenhet, eh, så har du et utrolig lavt skår på nevrotisisme, og det er jo bra å ikke være uh, neurotisk, men du har altså Utrolig, tåler for exempel mangel på kontroll utrolig godt, for du har en på 20, og 20, 20 er der som 2 prosent av befolkningen så har du, du, og, det, og det tenker jeg er ekstremt god egenskap som leder av et radioprogram for er det, jo, men er det et, en arena hvor man må tåle at ikke det ikke er kontroll ja. så er det her jeg ser, du, vi, vi, lytterne ser ikke det, men du har tre skjermer, du har masse tastaturer, du har en kontrollrom der, du har gjester her, du har mikrofoner der ja. og at det blir kaos her, det er garantert,
2: ja, det
3: det, så, det det, ha, ja,
1: så det å ha den er bra
3: men vi ville kanskje ikke ha deg til å sitte og overvåke
1: et tog som fikk en Oslo. <laughs> du skal ikke innovere det som sikkerhetssystemer og sånt. Det er ikke, ikke bra. Og så er du veldig lite opptatt av vad folk mener om det. La, kjempelavt på selvbevissthet. Og du har veldig lav skår på depresjon. Du har få grå dager. Du, er, du står stort sett opp og tenker at sola skinner selv om det regner litt. Ikke sant? Det er litt der. Så det, den, den, den er ganske tydlig Og så er, er en liten detalj som vi fant her, og det er planmessighet har underfasetter, ikke sant, som vi snakker om, eh, og du har en ganske høy skår på det som heter prestasjonstreben. Og det er, det er en form for hvor høyt du søker, altså hvor ambisjøs du er, hvor høyt du søker sosioekonomisk status. Men de andre faktorene i planmessighet er ganske lav. Så, så det, kan bety, det kan være litt sånn burnout-varsel på, Oi. som for din egen del, hvis du er, liksom higer veldig langt, men, men all disse andre tingene, disse strukturelle tingene i planmessighet, som ligger under planmessighet, er ganske lavt, så kan det være et litt, noe sånn du kan, en bitteliten bjelle du kan ha.
2: Et lite varsel der, fra verdens beste venn, Petter Skjerven, oh, oi, til, uh, utro, uh, til veldig lite selvbevisste Tuva Jordfall. Uh, takk for at dere kom uh, og beriket oss, uh, og også du, uh, mer eller mindre medmenneskelig uh, Rudi Myrvang.
0: Og det er Tuva jorfall som har laget dette. Jeg vet jo ikke når du hører dette, hvor du er en, men i alle fall etter Eko-sampundspodden så er det bare noen få timer til vi lägger ut første episode av en serie som tar for seg fem viktige personlighetstrekk som kan definere dig. Big Five etter serien jeg ville trykket på dem om jeg skulle lært mer om dette Jeg heter Martin Jær, Eirik Sivertsen heter han som produserer Eko-sampundspodden Ha da!
1: En podcast fra NRK. Hva
2: med en podcast som plukker ut de viktigste nyhetene for deg, både fra Norge og verden, og som snakker om den på en sånn måte at du ikke klarer å la være å høre på? En snarvei til skikkelig peiling. Hør nyhetspodcasten oppdatert med meg, Ragnar Nordenborg, i appen NRK Radio.